0: Bem-vindos a mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje vamos falar sobre o que fazer com seu texto depois do primeiro rascunho. Bom, com o caos de fim de ano, acabou ficando complicado pra gente gravar episódios. Tanto é que a gente atrasou uma semana, mas a gente não queria deixar nossos ouvintes sem o um Curta Ficção então vamos experimentar um modelo um pouco mais flexível Eu e a Jana, a gente gravou nossos áudios separadamente né? Fiquem tranquilos que para não perder qualidade no conteúdo A gente escolheu testar esse caminho em uma série de episódios mais técnicos Muito mais pedidos né? E para apresentar o tema, a Jana preparou uma introdução bem bacana Então fique com ela
1: Oi gente Todo mundo sabe que escrever é a primeira versão de um texto é só um degrauzinho numa escada enorme até você chegar num conto ou num romance finalizado, polido e com a melhor qualidade possível. Mas quais são os passos necessários para chegar nesse texto final? E quais elementos você deve considerar para melhorar o seu texto? A gente vai partir aqui da exposição que você terminou de escrever a primeira versão do seu texto, do seu livro, do seu conto, do seu romance. Nesse ponto, o texto é justamente um rascunho, é só um rascunho mesmo, uma primeira versão. Você provavelmente fez várias anotações reais no papel, no computador ou na sua cabeça, de coisas que você quer mudar, personagens para co cortar, cenas para incluir, tramas para consertar, para abordar de um jeito mais profundo ou menos profundo. Se você não fez, é importante considerar fazer nesse momento, porque são raríssimos os casos em que um texto sai pronto da cabeça do autor. Se você ainda tem muitos elementos sem definição nesse momento, não se preocupa. É totalmente normal que nem tudo esteja claro na sua mente. E para discutir como resolver essas questões, vamos por partes, né? como diz o, jo o Jack Stripador, uma versão mais recente, o George Martin. Então, para começar, o livro vai falar para vocês qual que é o primeiro passo que você deve tomar assim que você colocar o ponto final no seu rascunho. E esse passo é deixar o seu texto descansar.
0: Como a Jana disse, são raríssimos os textos que saem prontos da cabeça do autor. Até por uma questão de produtividade, é basicamente inviável você ficar polindo as frases conforme escreve, até conseguir transformar a sua ideia em um texto que a expresse a sua ideia perfe perfeitamente. Mas fora essa questão, existe uma outra coisa que impede que o texto chegue em sua forma ideal logo de primeira, que é o cansaço e o olho viciado do autor. É bem comum a gente escrever um texto e logo depois notar que repetir a mesma palavra em um parágrafo, por exemplo. Mas acontece com a história. Uma reviravolta, um diálogo que parecem super adequados quando você escreve, podem não ser tão legais assim. E você mesmo vai conseguir perceber onde seu texto precisa de intervenção assim que se afastar um pouco do texto e deixar sua cabeça esquecer o que você mesmo escreveu. E o tempo para sua mente se afastar o suficiente do texto, a ponto de você ser capaz de enxergar as falhas, vai depender muito de escritor para escritor. Tem gente que diz que alguns dias são suficientes, tem gente que recomenda longos períodos de afastamento, tipo três meses, por exemplo. O que é importante é que você não se precipite nessa etapa. Se você pegar o texto para reler depois de um tempo e já for capaz de ver os efeitos, ou mesmo se admirar com coisas legais que você escreveu e das quais tinha esquecido, já é um sinal de que é um bom momento de voltar.
1: É, e muito escritor fica um pouco ansioso, um pouco aflito nessa etapa, né? Porque é um período que parece um pouco perdido. Realmente a nossa vontade é mandar logo esse texto pros amigos, publicar, mandar pra editora, enfim, ou para concurso e tal, né? essa nossa atitude pode, inclusive, queimar o texto e fazer o autor perder oportunidades. Então, uma dica que a gente dá é usar esse tempo para cuidar de coisas importantes do livro que não dizem respeito ao texto. Então, esse período de espera ele pode ser usado, por exemplo, para criar a sinopse e o pitch do seu livro. Né? O pitch é aquela explicação mais dinâmica que você precisa dar para alguém que não conhece a sua história. Precisa ser um, um famoso... É, o pitch é o resumo do elevador. Né? Você está no elevador com alguém e você vai contar a sua história. Outra ideia... É partir para outros textos, né, em especial projetos menores como contos, novelas, noveletas, enfim. Mas a ideia mais interessante, na minha opinião, especialmente para quem quer continuar dedicado a um projeto só, é pensar e listar as coisas que você acha que você precisa fazer no seu texto durante a primeira revisão, que é a etapa que vem logo depois desse atos, desse descanso. A gente vai falar agora brevemente sobre cada ponto, né? Então, uma coisa que você necessariamente vai precisar fazer no seu texto é cortar tudo aquilo que é irrelevante, principalmente, especialmente no começo da história. Por quê? Porque a gente tende a carregar o começo de informação. E, mas os primeiros parágrafos, como a gente já falou várias vezes aqui no de Ficção, são justamente aquela parte do texto que precisa ser mais enxuta, mais objetiva, mais direta. Então, tire um tempinho para analisar o seu texto e fazer cortes em duas camadas. Na primeira camada... Você vai cortar conteúdo. Então, cenas irrelevantes, personagens que não adicionam a cena ou que não adicionam a trama num todo, descrições exageradas e tal. Na segunda camada, você vai mexer na forma, você vai cortar a forma. Então, você precisa cuidar para que cada frase fique mais certeira, menos redundante, com descrições mais simples e organizações ali de frase que tornam um o texto mais fluido.
0: Uma outra coisa que é importante é cuidar dos detalhes do texto. Ao mesmo tempo em que é preciso cortar, né, como a Jana já disse, a segunda passada pelo texto é um bom momento para adicionar coisas. Acrescentar detalhes em uma descrição que vão tornar a imagem da cena mais certeira. Ou adicionar uma característica especial a um personagem, que vai tornar ele mais fácil de identificar. Vale dizer que nesse momento você vai ter escrito o texto inteiro, certo? Então vai ter uma visão muito mais completa da sua história que você não tinha antes. A não vai falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante acrescentar conteúdos no começo da história que farão uma ponte com o que acontece lá na frente da história.
1: E a primeira revisão também é um momento importante para você criar simbolismo para sua história. O Stephen King defende que o tema do seu texto só aparece depois que você escreve a história inteira, enquanto alguns outros autores acham que não, que é bom você já saber o tema ou os temas né, que você quer abordar na sua história, assim que você faz o outline. Mas de uma forma ou de outra, é na revisão que você vai conseguir imbuir o texto inteiro com esse simbolismo apropriado. Então é a hora de você acrescentar cenas, nomes, frases que reforcem o tempo todo o tema da história e tal. Você pode, inclusive, modificar as cenas que você já escreveu para que elas fiquem mais alinhadas com os seus temas. Em especial se você criar ou se você pensar em temas ao longo da história, depois que você já começou a escrever.
0: Uma outra coisa a se fazer na primeira reescrita do texto é adicionar o foreshadowing. Pra quem não sabe, esse termo em inglês, foreshadowing, significa você colocar no início do texto, ou no meio, digamos assim, é, dicas, tipo easter eggs, digamos, podemos dizer, para coisas que irão acontecer na frente, para que quando realmente acontecer não seja uma surpresa. Por exemplo, se você já leu Harry Potter, é, a primeira cena em que mostra o Snape encontrando Harry Potter pela primeira vez, ele não olha para a cicatriz de Harry, que é onde todo mundo sempre encara, né? Que é a cicatriz. Ele olha para os olhos de Harry. E, para quem sabe, né? Ele olha para os olhos de Harry porque ele lembra dos olhos de Lily, né? Que é a mãe de Harry, que, por quem ele é apaixonado. Então, normalmente, se você está escrevendo um livro de primeira, você não vai pensar nesses detalhes. Mas depois que você termina e você começa a ter essas coisas delineadas na sua cabeça, aí sim você vai inserir essas coisas lá atrás. E isso sim é o foreshadowing. E continuando, se você costuma escrever com outline, você... boa parte das dicas e das referências precoces a coisas que vão acontecer lá pra frente já foram consideradas. Se você é do tipo mais jardineiro, que vai escrevendo conforme as ideias vão vindo, provavelmente você vai precisar fazer um trabalho mais pesado na hora de plantar dicas ao longo do texto para que reviravoltas lá na frente não sonhe como um deus ex-machina. E de um modo ou de outro, só tendo a história completa é que você vai conseguir distribuir direito o foreshadowing para que seus, suas viradas de roteiro, seus plot twists, não fiquem nem muito escancarados nem muito pobres justificativas. E essa também é a hora de você consertar algumas incongruências ou fechar os famosos buracos. É totalmente normal você escrever furo de roteiros, seja dos mais simples, por exemplo, você está escrevendo uma cena noturna e diz que o sol estava brilhando. Até os mais sérios, você escreve encontro de dois personagens cujas linhas do tempo são incompatíveis, por exemplo. O importante é você ser capaz de identificar esses furos para trabalhar no conserto deles ao longo da primeira revisão. Também é hora de checar árvores genealógicas, características específicas de um personagem. Tipo, se o personagem é gago, ele tem que permanecer assim até o fim. Ou a mudança tem que ser justificada. E erro de continuidade, por exemplo. é Continuidade de filme mesmo. Cheque se todos os personagens de uma cena estão suficientemente engajados. Se o clima é consistente ao longo da cena. Se os objetos importantes estão onde deveriam estar, etc.
1: E tem mais um trilhão né, de pequenas coisinhas específicas ali. Que você pode melhorar na primeira reescrita do seu rascunho. Mas a última grande categoria de mudança é... Diálogo. Né? O melhorar os diálogos. Como a gente já falou em outras ocasiões aqui no Curta Ficção, o bom diálogo ele não é só natural, como ele também acontece em múltiplas camadas. Então você tem aquela conversa casual dos personagens, mas você tem também o que eles realmente gostariam de falar. Geralmente alguma coisa que tenha uma coerência com aquela cena ou com o tema da história. É muito difícil acertar o diálogo de primeira, né? Tanto em relação à naturalidade, quanto em relação à existência de um subtexto. Então, durante a primeira reescrita, a primeira revisão do texto, é muito importante você calibrar isso. Outra coisa que torna a correção dos diálogos mais fácil, depois da escrita de todo o texto, é que os seus personagens vão naturalmente amadurecendo e consolidando a voz deles ao longo da história. Então, é muito comum você começar com um personagem falando de um jeito, tendo uma personalidade, que obviamente influencia o jeito de falar, né? E terminar a história com um personagem totalmente diferente, né? Ele vai se meio que se ajustando. Só que é importante você voltar pra que os diálogos fiquem todos padronizados nesse quesito, pra que a mesma personagem fale da mesma maneira, a menos que, óbvio, haja uma mudança que influencie no modo de falar do personagem, mas que né, é uma questão à parte. E Então, você precisa voltar e padronizar tudo. Depois disso, teoricamente, o seu texto vai estar pronto para a próxima etapa. E essa é a próxima etapa é a leitura beta. E aí, assim, bom, as pessoas trabalham de formas diversas com os leitores beta, né? Mas a mais comum delas é enviar o texto para esse leitor de confiança, que é o leitor beta, só quando as coisinhas que a gente falou agora estiverem resolvidas ou suficientemente mexidas para que chegue, pelo menos, num ponto em que você acha que o seu leitor vai entender o que você quis dizer. É, você tem que ter em mente que você ainda não precisa ter o texto ideal, no quesito da forma, porque o texto ele ainda vai passar provavelmente por uma nova revisão depois que você inserir coisas novas ou deletar coisas ao longo, é, depois da leitura beta e esse texto também ainda vai passar por um copydesk vai passar por uma revisão né, de profissionais ou seu próprio então é, a forma não é muito importante nesse momento, mas a história tem que estar o mais próximo possível do que você acha que é ideal Aí vai ser a hora de colocar a sua história à prova né, para ver o que os primeiros leitores acham dela. Mas sobre esse tema, que é a leitura beta, a gente vai falar só no próximo episódio dessa série, que vai ser daqui a alguns episódios.
0: Bom, então é isso, gente. A gente fica por aqui essa semana. É, foi um episódio bem curto. né? É. Espero que vocês tenham paciência com a gente. Está sendo uma época bem difícil, assim. É, várias questões, fim de ano, o Rodrigo está viajando, etc. Mas a gente queria trazer o conteúdo para vocês, né? Com, pelo menos com um pouco de regularidade. E vamos esperar o que vocês acharam desse episódio, do, desse formato, né? E provavelmente em breve a gente vai continuar nessa, nessa série de, de episódios. Aí o próximo a gente vai falar sobre leitores betas, como a Jana falou. E, então é isso, espero que tenham gostado.
1: E se ficou alguma dúvida sobre esse processo de primeira reescrita do seu texto, você pode mandar um e-mail pra gente no contato Você pode mandar também um tweet lá na arroba ficção ou inbox na nossa página do Facebook, que é o podcast Curta Ficção. Você pode também comentar no site, que lá os comentários estão disponíveis para as outras pessoas verem e discutirem. Como eu acabei de falar, o tema da, do próximo episódio dessa série é leitura aberta. Então a gente queria aproveitar e pedir para que vocês enviem para a gente questões ou dúvidas, ou comentários que vocês têm a respeito desse assunto, para ajudar a gente a encaminhar esse episódio sobre leitura aberta.
0: Falando de Jabás, tanto eu como a Jana temos novidades para falar hoje, né? Primeiramente queria falar de novo do meu serviço de leitura crítica, que caso você queira que seu conto ou seu romance que não está inacabado ou até acabado mesmo, queira passar por uma leitura um pouco mais apurada tal, pode me colocar o link aí embaixo, manda um e-mail, fala comigo pelo Facebook, o pessoal que está utilizando o meu serviço, está curtindo bastante, tem vários depoimentos lá, é bem legal. E mas meu Jabá principal que eu queria falar é uma novidade na qual eu estou muito alegre em poder compartilhar isso com vocês, é que recentemente eu até comentei aqui no teve um episódio que a gente chamou até um amigo Sandro Moura para falar sobre um edital que teve da prefeitura de São Paulo e eu participei fiz uma proposta foi foi bem bacana foi bem extenuante. né e mas eu tenho a felicidade de dizer que eu fui selecionado nesse edital então na agora em 2018 provavelmente no segundo semestre eu vou estar lançando, com apoio da Prefeitura de São Paulo, o Meu Novo Romance, que já está mais da metade escrito, né? e o nome provisório dele chama o Homem Vazio, e se passa em São Paulo, e conta a história de um irmão e uma irmã, que são jovens e vivem aqui em São Paulo, e existe uma onda de desaparecimentos misteriosos ocorrendo na cidade, então eles acabam se deparando com algumas visões do que podem ser esses desaparecimentos e eles vão ter que trabalhar juntos para impedir que eles sejam os próximos a desaparecer como todos os outros. E eu vou dando mais novidades aí com o passar dos meses, mas vai ficar bem legal, o trabalho vai estar tá sendo bem legal, com esse apoio da prefeitura eu vou estar tá podendo né, contratar é, pessoas bem profissionais para poder trabalhar tanto no texto como na parte gráfica do livro. Então... Eu conto com vocês aí para nos próximos meses estar tá acompanhando o trabalho.
1: Bom, então tem o meu Jabá de Sempre, Lobo de Rua está disponível aí em todas as lojas de e-books. Sombras também está disponível na Amazon. E tem também agora o meu conto na antologia Mitos Modernos, da Mitografias, que você pode baixar gratuitamente e ler gratuitamente. A gente vai deixar os links aqui mas hoje eu tenho também um jabazinho bem especial, diferente, que a gente, a gente deu dicas aqui no Curta Ficção, a gente comentou sobre a existência desse projeto, mas agora a gente pode anunciar que a revista Mafagafo sai aí em breve. A revista Mafagafo é uma revista de fantasia e ficção científica, e é uma revista que tem a proposta de publicar contos, noveletas, em formato seriado, ou seja, o conto ele é dividido em quatro partes, essas partes serão publicadas com o um tempo entre elas. E aí, se você ler todas as partes, você lê o conto inteiro. É, a gente ainda não anunciou a data de publicação da primeira parte da revista, mas eu posso adiantar aqui para vocês que vai ser aí nos próximos meses, em 2018, comecinho do ano de 2018. E junto com a, a publicação da primeira parte, da primeira edição, a gente também vai soltar aí Uh, o processo para quem quiser submeter textos é, para avaliação e para publicação na revista. Também não vou adiantar aqui os detalhes, porque a gente ainda está fechando tudo certinho, e a gente vai publicar num post bonitinho uh, quando isso sair, mas eu posso adiantar que é um processo um pouquinho diferente, e eu acho que é bem legal. É, a gente, a revista Mafagafo já tem redes sociais, a gente vai deixar os links aqui no, no episódio, mas você também pode entrar no site que é www.mafagaforevista.com.br Que lá, além de ter o link para todas as redes sociais, tem também o botão para você assinar a newsletter. Ele vai ser através da newsletter que a gente vai publicar, vai anunciar a data de publicação da primeira parte e também as regras de é, submissão. É, então é isso, eu queria pedir um pouco de desculpas pela qualidade do meu áudio, que eu estou gravando, é, não estou em casa e tal mas é, a gente fez esse esforcinho para sair um episódio aí é, no final do ano, que é este caos na terra é, mas a gente ainda se fala antes do fim do ano então, é isso abraço tchau, tchau
0: tchau, tchau, até o próximo episódio